0: está con
1: nosotros Ángel David Gallego? David, buenos días. Hola, buenos días, Rafa. la semana? ¿Y días, ¿Bien? A todos?
0: Bien, la verdad que bastante bien. Estas semanas ya son un poco raras. Con la cosa de que está la Navidad ahí a la vuelta de la esquina, parece que la gente está de otra manera. Estás encargando las invitaciones. En fin, parece que está uno más contento. No sé por qué.
1: Bueno, eh, aquí estamos en, el, en nuestro tiempo de radio. Tu oficinista responde desde la página de internet, tuoficinista.es que dirige Ángel de Viga, digo que todos los viernes nos trae un pedacito de, de cómo usar la tecnología, cómo eh, llevar a cabo los distintos parámetros de nuestro negocio, etcétera, etcétera, porque tocamos muchos ámbitos, David.
0: Pues sí, intentamos un poco dar un poco de luz a algunos temas que son un poco más de, de actualidad y que a la gente más le interesan o, o más necesidad tienen de, de información, intentando pues eso, ayudar. A los oyentes, esperemos que lo consigamos. ¿De qué nos hablas hoy? Hoy vamos a hablar un poco de tecnología a raíz, como decíamos la semana pasada, de, de algunas preguntas de oyentes, en este caso de compañeros míos, en, algún, en alguno de mis clientes, que, bueno, parece que la gente no tiene muy claro qué ordenador necesito para según la tarea que voy a hacer y, bueno, vamos a ver un poco, pues exactamente eso, según la tarea que vayamos a hacer o según cuál vaya a ser nuestro trabajo, qué tipo de ordenador necesitamos, si nos hace falta desembolsar un montón de dinero por un equipo de unas prestaciones considerables o si a lo mejor con un ordenador un poco más modestito podemos tirar. Vamos a intentar dar un poco de luz al tema este, a ver a ver si somos capaces.
1: Pues vamos a ajustar nuestra, nuestro presupuesto a lo que necesitamos y antes de comenzar vamos con la sección de noticias.
0: Pues sí, empezamos. Hoy vamos a empezar con una noticia que está relacionada precisamente con con la página nuestra, como tú decías, de tuoficinista.es porque en, en las distintas redes sociales tu oficinista está sorteando una cesta de Navidad a mi uh -huh. en mi punto de vista, es, simplemente tienes que entrar en la red social en tu red social favorita o en la que uses o puedes incluso hacerlo en varias para tener más posibilidades y compartir la publicación de esa cesta de Navidad y ser seguidor de la, de la página y solo con eso pues ya tienes la opción de ganarla así que animamos a todos a que ...a que participen.
1: Y es que se nota que estamos en Navidad, ¿eh?
0: Pues sí, la verdad que se nota... ...y bueno, siempre es bueno intentar tener un detalle con la gente... ...y además en las redes sociales sentimos muchas veces el cariño... ...ya no por, por tema de seguidores ni, ni, ni por volumen de me gusta... ...que parece que todo el mundo se fija solo en el me gusta... ...o en cuánta gente tal... ...no, nosotros muchas veces por la gente que nos llega a través de redes sociales... ...o, o gente que nos ve y luego te dice por la calle... ...oye, pues qué guay esto que pusiste... o o me gusta esto que tal, o gente incluso que te comenta y te pone, pues la verdad que me ayuda lo que, el contenido que me pone. O sea, algunas veces no relacionado directamente con temas de oficina, ni con temas de artículos, ni simplemente un buenos días, o simplemente un, una frase o cualquier cosa de esas. Pues bueno, la verdad que hemos creído, hemos creído que era una buena idea el, el hacer esto.
1: Vamos a por más noticias, David. Pues
0: sí, otra vez es que ya se ha dado luz verde a un proyecto de ley con el cual el Congreso pasará de, de... el salario mínimo interprofesional pasará de los 655 euros actuales a 950 en cuatro años. Esto creo que lo comentamos alguna vez, que ya era, era intención, pero bueno, ahora ya no es intención, ahora ya ha pasado por el Congreso. Y, y la verdad que es una muy buena noticia porque el hecho de que en cuatro años, en el 2020, le, el salario mínimo interprofesional sea, sea mileurista prácticamente, mm -hmm. pues la verdad que dice, dice bastante, así que es una muy buena noticia.
1: Bueno, pues buena noticia que destacamos en el programa y tenemos más otras notas, como por ejemplo, de Paypal.
0: Pues sí, Paypal ha lanzado el servicio Paypal Business, que la verdad que para la empresa, para el tema de pagos y cobros, sobre todo para el tema de, de gente que tiene e-commerce en, en Internet, la verdad que va a venir muy bien porque te ajusta mucho las comisiones y está muy, muy pensado para, para las empresas pequeñas. Entonces, bueno, pues... Animamos a la gente, a las pymes que tengan eso, un e-commerce o, o tiendas físicas que tengan también su presencia en Internet, que, que echen un vistazo, que lo miren, porque seguro que les va a interesar.
1: Otra noticia es que se baja el límite de pago al contado.
0: Sí, esto estaba en 2.500 euros, si no recuerdo mal, porque para las transacciones económicas que, que no, no van, digamos, reflejadas en ningún banco, ni por cheque, ni por transferencia, ni de ninguna de esas formas que es en efectivo, el gobierno tenía limitado el... El importe a 2.500 euros. Cuando una factura era de más de 2.500 euros, tú por ley no las podías pagar en efectivo, porque eso, bueno, eso simplemente va para un poco, para los temas de blanqueo y demás, un poco para tenerlos más controlados. Y ahora esto, pues lo han bajado a 1.000 euros, con lo cual más controlados estaremos. Pero bueno, yo creo que todo eso, siempre que, que sea en favor de que haya más control y de que la gente sea un poco más legal, o seamos todos, por supuesto, yo creo que es una, una buena noticia también.
1: ¿Y Amazon está que no para?
0: Pues sí, Amazon, creo que llevamos tres semanas que, que sale Hablamos Amazon en, de ellos. en todos los programas. En este caso es una cosa un poco más novedosa incluso porque ha nacido una, una, la primera tienda física en la que Amazon elimina los cajeros. De momento es una prueba que está haciendo en Seattle, que solamente es para empleados de Amazon. Evidentemente si hay algún error, pues ellos van a ser si quién mejor, lo van a comprender, digamos, pero esto en enero va a salir a la calle, entonces bueno, pues supongo que ahí habrá detractores y partidarios como en todas las cosas, pero si sale esto, evidentemente, sin, sin cajeros, yo soy de la opinión de que, de que, no sé, está muy bien, de cara al consumidor, pasas a una tienda, compras lo que quieras, te sales y ya lo tienes todo en tu móvil, en tu cuenta y demás, pero evidentemente el que trabaje de cajero, pues ahora lo hace Amazon pero, pero esto puede ser algo que que vaya expandiéndose a otras cadenas y demás. Ya hemos visto también en Decathlon, por ejemplo, tienes tu caja automática, por lo menos alquiler. Bueno, hay el... muchos
1: supermercados también. Ya sí, el, en el que el tenemos. En campo y demás. Sí, sí. También.
0: Y al final, bueno, pues esto parece que va, va encaminándose, digamos, a, al quitar un poco cuantos más, más personas físicas, digamos, y que la gente se lo vaya haciendo todo él solo. Uh -huh. Pero bueno, la noticia es esta. Y, bueno, y esto también queda.
1: pasó con las gasolineras, ¿no?
0: Sí, bueno, un poco también, pero la gasolineras... No sé, yo lo veo distinto, porque al final no lo han echado, simplemente que no sale ya a ponerte gasolina. o, Pero el hecho de que haya una tienda ya que no necesite a nadie en la tienda, esto da, un... vamos a mí por lo menos me da un poco de miedo, porque al final hay mucha gente, son muchos puestos de trabajo. El otro sí. día lo oía en un podcast de los que escucho, que a ver, a, al que tenga un supermercado, que tenga uno o dos, esto no lo va a implantar, evidentemente, porque el coste que debe tener la tecnología es el salto. Pero una empresa como Mercadona, una empresa como Alcampo, una empresa de pues ese tipo que estamos hablando, pues no, no es de extrañar que lo hagan, porque evidentemente el coste inicial es mucho, pero luego se amortiza rápido, porque el de 10, 15 puestos de trabajo, pues eso lo hace mucho. Entonces, bueno, eso siempre da un poco de pena, pero bueno, al final es que es lo que, es lo que hay, y es a donde, a donde vamos.
1: Nuestra sección de noticias que siempre nos traen de David, nuestra, nuestros primeros minutos del programa, tu oficinista responde... Y hoy hablamos de ordenadores, porque la verdad es que, que son, son fechas de regalar muchas cosas, eh, y también de ordenadores, ¿por qué no?
0: Pues sí, además es, es como tú dices, una fecha muy, muy propicia al, al regalar equipos informáticos y demás, o regalarnos incluso a nosotros mismos. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, a ver si somos capaces de, de explicar de una forma muy sintética, simplemente, yo creo que tampoco tiene demasiado que saber, pero simplemente que podamos ir a una tienda, elegir un equipo, o pedir opinión a, al que está allí en la tienda y que no nos... No voy a decir que no nos engañen, pero bueno, al final siempre el que, el que está en la tienda siempre quiere vender lo más, lo más caro, lo que más prestaciones tiene, que al final es lo más caro, y, y hay que intentar un poco nosotros llevar ya una, una idea preconcebida de lo que necesitamos. Mm.
1: Una idea preconcebida que además no es tan difícil de, de buscar, ¿no?
0: Pues no, no es tan difícil, yo creo que simplemente es decir, ¿qué vamos a hacer con el ordenador? Lo vamos a utilizar para tareas ofimáticas, ¿Ten tenemos... ...somos un administrativo o un empresario... ...que tiene que hacer presupuestos y tienes que hacer... ...pero no tienes que salir de ahí, digamos... ...de Word, de Excel y de documentos de ese tipo... ...o somos un estudiante que, que... de momento solo lo queremos para eso... ...en el tema de estudiantes muchas veces hemos oído... ...gente que empieza a lo mejor la carrera... ...y dice, bueno, compramos un ordenador y tal... ...y le vamos a comprar el más, el más grande que haya, el más tal... ...para que ya le dure para luego para el trabajo... ...eso es, hombre, es imposible, tampoco voy a decir... ...que es imposible, pero si una carrera dura cinco años pues es fácil que su ordenador en cinco años se quede obsoleto. Pero se quede obsoleto si es el mejor el mejor de todos como si es un ordenador más, más normalito. Y a lo mejor, como veremos después, pues, pues si, si es uno más normalito, pues te va a costar mucho menos y parece que te va a dar menos pereza, digamos, entre comillas, el renovarlo. Entonces, bueno, pues vamos a ver si necesitamos hacer tareas de fotografía. Evidentemente, mm -hmm. alguien que pretenda montar un estudio fotográfico o... o o algo de diseño gráfico y demás, pues evidentemente esa persona necesitará un ordenador. Ahora veremos cuáles son, digamos, las métricas más, más básicas que hay que mirar, pero necesitará evidentemente un equipo distinto con, con otro tipo de rendimiento, sobre todo de memoria RAM, de procesador o, o alguien que sea un arquitecto y se dedique a estar todo el día, por ejemplo, con el AutoCAD o, o gente que haga vídeo. Entonces yo creo que en función de... Lo primero que hay que preguntarnos es para qué nos hace falta Y luego no caer en el error Yo algunas veces me ha preguntado a lo mejor Bueno, te pregunta mucha gente Oye, me tengo que comprar un ordenador, ¿tú cuál me aconsejas? O, evidentemente no hay un ordenador que yo te aconsejo Que te diga este, esta marca y este modelo No, tiene que ser tú dime qué necesitas Y yo te diré más o menos Y muchas veces me ha pasado que te dice No, yo pues a lo mejor para el Excel Para buscar en internet, para trabajos, para no sé qué tal Pero a lo mejor, pues no sé A lo mejor el día de mañana le instalo Photoshop o pues le instalo bueno, eso no es algo que le instala a uno, por decir, porque el, el que usa Photoshop es porque tiene unas necesidades de, eh, de temas gráfico importantes. No es alguien que un día le da por... Sí, a cualquiera le puede dar un día por instalar Photoshop, pero que, que me refiero a que si tus necesidades son el Excel, el Word, eh, eh, buscar trabajos en Internet y mandar correo electrónico, no puede ser que de repente tengas una necesidad de Photoshop. Mm. Eso más o menos yo creo que se va, se va viendo, entonces... Tener eso muy claro, yo creo que es lo más...
1: Estamos hablando, evidentemente, cuando alguien, eh, por ejemplo, va a decir... Bueno, yo voy a trabajar vídeos y tal, supongo que ya esa persona más o menos tiene una...
0: Claro, ya tiene una... que saberlo y tiene que tener una, más o menos una formación de, de que sabe que eso lo, lo, lo maneja. Entonces, claro, si es alguien, por ejemplo, que va a trabajar vídeo, pues él, normalmente alguien que trabaja con vídeo, ya sabe que lo que necesita pues es una tarjeta gráfica eh, con una memoria dedicada que sea importante, una buena cantidad de memoria RAM, ¿por qué? Porque tiene que utilizar el vídeo... Ahora veremos un poco detalladamente lo que es cada. Lo que es cada apartado. Por ejemplo, el tema del procesador. Bueno, pues el procesador ahora mismo están los lo, los Intel, i3, i5, i7, que llevado, llevamos un montón de tiempo que eso no ha, no ha cambiado. O sea
1: Va el, mejorando un poquito la. la sí, va mejorando la, la velocidad. El, sí, pero, reloj, ¿no?
0: pero, pero muy poco. O sea que el, el ordenador, yo por ejemplo ahora mismo tengo un ordenador que va a 2.5 y el ordenador ahora mismo que hay. El, el i5 más potente que hay es 2,7. Con lo cual. Eh, el cambio es muy poco, evidentemente son de diferentes épocas y, y me un, me mejoran un poco, pero no hay un cambio como antes, que era un año el Pentium 2, otro año ya el Pentium 3, otro año ahora no cambia tanto, con lo cual tú el requerimiento que tengas de, de equipo más o menos va a cambiar muy poco, de ahora a dentro de 5 años. Uh -huh. Entonces tienes que fijarte en eso, en el procesador, que vas a hacer temas ofimático y temas de pues eso tareas administrativas, Word, Excel, tal... Pues te da igual, tener un i3, pero es que de comprarte a lo mejor un i3, a comprarte un i7 del mismo, vamos a poner el mismo equipo, la misma marca y el mismo todo. Vamos a hablar de un portátil, por ejemplo. Pues a lo mejor te estás ahorrando 300 o 400 euros, porque la diferencia es bastante grande. Entonces, si yo necesito un i3, ¿para qué voy a comprar un i7? Si de todas maneras estamos viendo que tampoco, como decíamos, no es como antes, que cambiaba de un año ya el 21, luego el 23, luego el 21, no sé cuántos, luego el AMD no sé cuál y al final cada año parecía que te quedabas obsoleto ahora ya no es así, yo te, ya te digo, yo tengo por ejemplo el mío que es un Intel i5 y ahora mismo tú lo que puedes comprar es el i3, el i5 y el i7 no no hay más, no, 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 está, no se quedan tan desfasados digamos entonces yo entiendo que alguien que necesite esas tareas pues mejor cómprate un, un ordenador con un procesador más, más bajito porque a lo mejor si dentro de unos años o dentro de tal te cambian las necesidades Puede, puede decir, bueno, pues ahora ya me compro otro para esto que necesito. Pero evidentemente si te has comprado un ordenador que te vale 400 euros, por ejemplo, no es lo mismo tener que desecharlo para comprar otro que si te compras uno que ya te vale 1.500. Eso ya no, no, eso ya no lo cambias tan fácil. Entonces, pues lo, de, lo del tema del procesador, ese sería mi consejo. Luego el tema de la RAM. Lo mismo, la RAM lo que te sirve un poco es para, para hacer lo, los cálculos que hace el, el ordenador ...con las cosas que tienes en pantalla... ...con lo cual... ...por ejemplo... Para ...si tienes una foto que ocupa 8 megas... ...y tú tienes 16 de RAM... ...pues evidentemente va a si tienes 8 de RAM... ...y tienes una foto que ocupa 24... ...es cuando vas a notar que al mover la foto... ...va como a tirones... ...porque no, no, lo, no la coge con la RAM... ...sino que tiene que tirar del disco duro... ...y evidentemente la memoria del disco duro... ...es mucho más lenta que la RAM... ...entonces si tú no vas a hacer fotografía... ...no te hacen falta 16 GB de RAM... ...ni mucho menos... Como que tengas dos, te diría que incluso dos son muy poquitos ya, pero eh, incluso con dos yo tengo gente con portátiles con 2 con GB de RAM y, y funcionan perfectamente. Y va al Wall como un tiro, evidentemente son portátiles de uso profesional, no, no tienen instalados juegos, no tienen instalados... Entonces un ordenador que esté más o menos optimizado, aunque tenga esos 2 GB de RAM, va perfecto. Ahora que necesitas que tú ves que tienes necesidades de vídeo, de fotografía y demás. Pues, si puede ser incluso de 32 gigas, mejor porque se atascará menos, tirará menos de disco duro. Al final, eso va a hacer que el disco duro se estropee menos y, y va a alargar también la vida del ordenador.
1: Supongo que aquí estamos hablando de un equilibrio: un equilibrio entre memoria RAM, entre procesador, entre disco duro, es decir, y también un poco, pues, eh, buscar un, un, un componentes un poquito de calidad. ¿no? Exactamente.
0: Bueno, eso es lo principal, porque es mejor a lo mejor que te compres un ordenador que sea bueno aunque tenga eh, pocos requisitos, digamos, del sistema y demás, que no que te compres a lo mejor un ordenador, que tenga un montón de cosas, pero a lo mejor sean componentes de menos calidad. La memoria, por ejemplo, pues hay muchos fabricantes, Keystone y, y otros muchos, los procesadores, lo mismo. Hay, hay gente que a lo mejor se compra, la que están los procesadores de estos mobile. Sí, un, un procesador mobile está muy bien, pero, pero a lo mejor el mobile te va a dar menos rendimiento siendo el más alto de gama que un i3 que sea un Intel de, de sobremesa. Entonces, bueno, yo creo que esto hay que, hay que fijarse bien y luego el tema del disco duro, que es lo único que no hemos visto, pues lo mismo. El disco duro creo que es sencillo de explicar, es simplemente el espacio. Si yo voy a hacer documentos de Word y documentos de, de Excel con, con 100 gigas, te diría, para llenar 100 gigas de Excel, pff, tienes que ser una máquina. Y, mm. y entonces no te hace falta mucho más. Hay ordenadores ahora mismo que son de con discos de estos de estado sólido, que, que pues eso llevan 128, 256 gigas, pero es un disco sólido que va súper rápido. Que el ordenador tú le, le, le das al botón de encendido y a lo mejor en 12 segundos te ha arrancado. Cuando a lo mejor tú dices, no, yo que prefiero mejor 500 gigas, que es lo típico, o ahora ya un terabyte. Vale, y quiero un terabyte, pero que no sea el estado sólido, que sea un, un, un disco IDE o SATA normal. Vale, pues eso te va a costar a lo mejor lo mismo, pero evidentemente el ordenador, en vez de arrancar en 12 segundos, te va a arrancar en un minuto y medio. ...y tú no tienes una necesidad de, de un giga de disco duro... ...porque en, en ese tipo de documentos no lo vas a llenar nunca... ...evidentemente lo que decíamos... ...no puede ser que, que tengas esa necesidad... ...y luego digas, ahora de repente necesito Photoshop... ...o necesito el Sony Vegas para, para vídeo... necesito, pues más o menos tú tienes que conocer ya de antemano... ...y entonces te vas a comprar un equipo que seguro que no vas a fallar... ...además con las preguntas que hemos dicho... ...y más o menos conociendo un poco... Estos cuatro elementos, tú ya sí puedes ir a un a cualquier tienda de informática o, o cualquier supermercado de estos grandes y, y cuando ya tengas claro lo que quieres, el vendedor seguro que te va te va a dar lo que necesitas porque tú ya tienes claro lo que te hace falta. Pero cuando no lo tienes claro y cuando ahí yo creo que es cuando acabamos un poco malgastando, digamos, el dinero.
1: Bueno, hay que reconocer de que la tecnología avanza un montón Estamos hablando de PC, pero es que cualquier móvil ya eh, supera Sí, pero los más. móviles
0: avanzan mucho más Los móviles cada año, por ejemplo, te sacan un procesador distinto eh, Está habiendo los problemas que ha habido con el Galaxy ¿no? por ejemplo, que explota o con, el, o con el iPhone, por ejemplo, el iPhone 7 Plus Que hacía un ruidito el procesador Porque ya hay móviles que son mucho más potentes incluso que un ordenador de escritorio uh -huh. Pero el, el ordenador, aunque evidentemente cambia pero no hay realmente un cambio significativo de, 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 de un procesador nuevo o, o de, de algo que, que sea un boom como había antes. Ahora ya más o menos, evidentemente, mejoran porque si no, mejoran también sobre todo la autonomía, mejoran las baterías en portátiles que nos duren un poco más o, o la eficiencia para tanto el tema de, de ecología que hay ahora mismo para que él se haga respetuoso, respetuoso con el medio ambiente, pero lo que es velocidad y demás... El ordenador ya no ha mejorado tanto como el móvil. El móvil es que de un año a otro es, es, es una barbaridad, ya te digo. Ahora mismo, el no voy a decir el, el iPhone, pero cualquiera de cualquiera de ellos, un Galaxy mm. Plus, cualquiera de esos ya es... Tiene un procesador incluso más potente que el que tiene un, un ordenador. Con lo cual, claro, pues por eso pasa lo que pasa, porque va metido en, en un cuerpo muy fino. Entonces, bueno, pues al final... Estamos avanzando quizás demasiado en los móviles, pero claro, porque la claro, gente lo evidentemente, pide... evidentemente
1: los móviles es algo que tiene más demanda que, que un ordenador. Claro, ya Claro, y ¿sí? el
0: ciclo de vida es más pequeño, entonces lo que más le interesa a Apple, por ejemplo, lo que más le interesa vender son móviles y es donde más se centra. Sabes que todos los años hace su keynote de, en julio, creo que es, o en septiembre, no, no septiembre. exactamente, y, y presenta un teléfono nuevo. Sin embargo, el ordenador ahora presentó este año el nuevo MacBook Pro, este de la polémica por los USB-C y demás... Pues yo no sé el tiempo que llevaba sin cambiar el, el diseño de ese ordenador, pero yo lo llevo viendo muchísimos años, el mismo diseño. Sin embargo, en el iPhone, pues como si el diseño de este iPhone 7 ya se parece, pues ya lo están criticando. que sí. El ciclo de vida del móvil es mucho más corto porque la gente evidentemente los cambia, si no todos los años, cada dos, mientras que un ordenador pues lo cambia a lo mejor cada cinco. Con lo cual, claro, al, al fabricante pues lo que le interesa más hacer hincapié es con lo que la gente cambia más rápido porque lo va a vender más veces, claro. Y en el precio ya se han puesto incluso más caros. O sea, un, un teléfono de Samsung o un teléfono de Apple de los más punteros ya te vale más que un ordenador, vamos, seguro.
1: Bueno, pues hoy ha sido un programa muy interesante. Hemos hablado de tecnología punta y esperemos que a nuestros oyentes también les haya parecido interesante. Nos despedimos y lo deshacemos como siempre con esa frase que nos trae David cada pues final sí. de programa.
0: La frase de hoy dice que si juzgas a un pez por su habilidad para trepar los árboles, pasará la vida pensando que es un fracasado.
1: Bueno, interesante frase. David, hasta la próxima semana.
0: Hasta la próxima semana. Buenos, Buenos días. días.